0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 16. November 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören statt einer Lesung ein Anspiel von Basilius Marti und dem Dominik Schwaninger und anschließend Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Hiob 42, Vers 5.
1: Ganz allein. Jetzt bin ich schon ein bisschen gespannt.
2: Entschuldigung, ich soll
1: da... Hey, geht's noch? Ich bin wirklich zuerst da gewesen. Wissen Sie, das ist mir sehr wichtig.
2: Er ist mir wichtig. Ja, meinen Sie mir etwa nicht? Das verstehen Sie jetzt nicht. Nein, nein, das verstehen Sie nicht. Ich habe eben erkannt... Wie großartig das er ist! Ja,
1: wegen dem bin ich auch da. Ich bin aber zuallererst hier, gsi um und ihn zuallererst gesehen zu und um zuallererst ein Autogramm von ihm
2: zu bekommen. <lacht> ein Autogramm. <lacht> dann sind Sie also so ein, ein Ahdenkeriger. Wissen Sie, ich will Ihnen jetzt mal etwas sagen. Ich habe eben seine Bücher alle wirklich gelesen und ich muss sagen, er schreibt so wunderbar. Ja. Wunderbar.
1: nein. Was sag ich ja? Wunderbar. Nein, das ist viel etwas kleines Wort für ihn. Und wissen Sie, ein Autogramm ist es auch nicht. Es ist etwas viel großartigeres. Es ist eine persönliche Widmung, die er hier macht, hier in das Buch, er macht es bestimmt für mich. Ganz persönlich.
2: Eine Widmung. Ja, dann ist ja gut. Eine Widmung ist ja, schon ein bisschen etwas würdiger. Ein bisschen stilvoller. Stilvoll, das entspricht ihm mehr. Stilvoll. Stilvoll,
1: Stilvoll genau. Jetzt haben Sie das richtige Wort verwünscht. Übrigens, haben Sie gelesen, die letzte Woche? Ja, ja. Im Schaffhauserblick. <lacht> Mit der Überschrift.
2: Der neue Goethe. Ja, ja, aber wie wenn der Goethe so gut gewesen wäre wie er. Er ist neuer. Er ist besser. Er schreibt schöner. Es geht einem so richtig ans Herz.
1: Ja, mir wirklich auch. Darum habe ich immer ein paar Bücher von ihm bei mir. Sie sind immer griffbereit. So habe ich das Gefühl, er ist mir ganz nahe in seinen Gedanken. Ich kenne ihn so gut. Ja, ja. Genau. Übrigens, eine berechtigte Frage.
2: Wieso sind Sie eigentlich da? Ja, eigentlich ähm, auch wegen der Widmung. Da in das Buch. Rein. Auch ich habe das Gefühl, ein Mensch, den ich so gut, so nahe, so... so durch und durch kennen, einen Menschen so charakterlich, frei, so menschenfreundlich.
1: So großartig, so integer. Genau. Ich verstehe nicht, wieso hätte eigentlich den Nobelpreis noch nie bekommen?
2: Ja eben, von so einem Menschen, den man so gut kennt und wo einem so nahe steht, möchte ich mir gerne eine persönliche Widmung, ganz persönlich für mich in das Buch hier.
1: Ja, ja, ich verstehe ja. Das Sie ihn auch gut kennen. Fast das so gut wie hey, ich. Was meinen Sie? Oh, jetzt müssen wir aber gehen. Erwartet auf uns. Oh. Jetzt bin ich aber...
2: Herrlich, ich auch. So einen
1: Einfach stehen lassen, hat er mich. Ja, mich auch. Und meine Ausgabe von seinem Buch einfach ignoriert. Ja, meine Augen, kein Witz, mit nicht. Er musste weggehen. er hat wichtiger zu tun. Wichtiger zu tun? Gut, das Mittagessen ist schon. So. Ja, wir, seine treuesten Fans, seine Unterstützer, die, die uns ihn so gut kennen und verstehen.
2: Einfach links liegen lassen hat er uns. Ich habe schon das Gefühl. Der ist gar nicht so integriert. Der ist nicht so menschlich und nicht so freundlich. Der ist ganz anders. So ein double ehrlich Der kann er haben. Den Nobelpreis. Ja, wirklich.
1: <lacht> den Kasperli-Nobelpreis. Ja, genau, den Kasperli-Nobelpreis. <lacht> ja, und mir auch.
0: Ja, man kann sich wirklich täuschen in Menschen. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Wir haben es vorher gerade in diesem Anspiel gesehen, in manchen Leuten, da täuscht man sich. Da kann ein neuer Nachbar zuziehen und man hat gedacht, wow, das ist jetzt aber einmal ein netter Mensch. Und dann lernt man ihn ein bisschen näher kennen und merkt, oh, das wird aber schwierig in den nächsten Jahren. Und umgekehrt. Man kann sich manchmal auch in die andere Richtung täuschen. Wahrscheinlich. Letzte Woche war ich gerade bei einer älteren Frau zum Besuch. Wir haben dann hier so ein bisschen geredet. Und irgendwann aus dem Nichts erzählt sie mir eine Geschichte von einem Pfarrkollegen von mir, der noch, mit einer, noch einfach mit einer anderen Person einfach total, und das hat sie jetzt wirklich enttäuscht. Und ich habe gedacht, Moment, ich kenne ja den. Das kann ich gar nicht glauben, dass der das so handelt. Ist das wirklich die gleiche Person? Oder Sie kennen ja den Spruch vom Hören sagen lernt man liegen. Und noch ich, wo Ihnen jetzt die Geschichte erzählt, ich weiß nicht genau, was da ist. Ich muss ihn wahrscheinlich einmal ansprechen auf die Geschichte, was da soll gegangen sein. Soll. Manchmal da macht man sich so ein rosarotes Bild von jemandem und wird enttäuscht und umgekehrt. Von manchen Leuten hat man ein tief schwarzes Bild und dann merkt man, es stimmt gar nicht. Manchmal kann man sich wirklich täuschen. Mit Gott, denke ich, ist das manchmal auch so. Manche Leute denken, also der Gott hier, der Gott, der, der, der alles Schlimme da zulässt, der, der, der die ganze Welt ist ja ausser und band und überhaupt in meinem Leben, was da alles passiert, der Gott, und dann wo da am Schluss noch irgendetwas urteilen über mein Leben? Nein, danke schön. Und ich denke, Moment, ist das der gleiche Gott, wie ich an den glaube? Kann das sein? Und andere Leute, die haben so die Idee, wenn ich gut bin zu Gott, dann ist er auch gut zu mir und das Leben geht, läuft wie durch Butter und dann passiert plötzlich irgendetwas, eine Katastrophe, wie das manchmal passiert und man denkt, ja, ist er jetzt, wo ist jetzt Gott? Ist er, er wirklich Mittag? Wo ist jetzt der Gott? Und man ist enttäuscht von Gott. Wobei, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, Enttäuschungen sind gut. Eine Enttäuschung tut uns gut, sowohl im Zusammenhang mit anderen Menschen, wie auch im Zusammenhang mit Gott. Es ist gut, wenn wir enttäuscht werden, wenn unsere Enttäuschung aufgehoben wird, Es gibt ein Vers in der Bibel, wo auch dem heutigen Gottesdienst das Thema gibt, aus dem Hiob-Buch, aus dem Kapitel 42, Vers 5. Da seid der Hiob zu Gott. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Enttüschig ist gut. Ich kann nur vom Hören sagen von dir, von dir aber jetzt, jetzt weiß ich es. Enttäuschung ist gut. Es ist immer sinnvoll, wenn man sich mit der Realität beschäftigt und der Realität grad in die Augen schaut. Ein Beispiel dazu. Ich tue so von meiner, wie soll ich sagen, von meinen persönlichen Überzeugungen politischen Überzeugungen, ich neige so ein bisschen zum Pazifismus. Man sollte doch problem auf dieser Welt nicht mit Waffen lösen, sondern mit Verhandlungen. Mit bedingungslosen Verhandlungen, mit Reden. Ja. Und jetzt, die letzten Jahre hier in Syrien, Hunderttausende von Menschen sind auf der Flucht vor dem schlechten Assad. Und dann ein bisschen weiter gegen Osten, die IS-Kämpfer, die da Massaker an Massaker reihen und äh, Rede nützt offenbar nichts. Und umgekehrt die Ukraine, der Putin, reden und reden und reden. Hm. stimmt das eigentlich, was ich da immer gedacht habe? Es lohnt sich wahrscheinlich, sich mit der Realität zu beschäftigen und sich dem zu stellen. Auch wenn die Realität, wie in all den Fällen, die ich gerade angetöne habe, auch wenn die Realität unglaublich kompliziert ist. Aber mit Gott ist es eben manchmal auch so, dass es kompliziert ist, wenn wir uns probieren, ein realistisches Bild von ihm zu machen. Es ist nicht so einfach wie mit einem schönen Prospekt, wo alles gut ist und alles schön und alle erfolgreich sind. Die Realität ist manchmal ein bisschen komplizierter. Da nützt es nichts, wenn man einfach denkt, ein ganzer schwarzes Bild hat von Gott oder ein rosarot. Das hilft nicht weiter. Man muss sich der komplizierten Realität stellen. Der Vers, den ich vorher vorgelesen habe, ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der Satz steht im Kapitel 42, vor 42 Kapiteln im Hiob-Buch. Sie haben vielleicht das Wort Hiob schon einmal gehört und nicht nur von einer Brockenstube möglicherweise. Der Hiob ist eine Figur aus der Bibel und er ist in die Geschichte, in die Kulturgeschichte, auch in die Literaturgeschichte eingegangen, als ein großer Schmerzensmann. Er hat alles gehabt, heißt es, am Anfang von dem Buch. Und dann ist ihm alles genommen worden. Sein ganzer Reichtum, seine Kinder sind ihm genommen worden. Am Schluss auch noch ist ihm die Gesundheit genommen worden. Und er hadert mit Gott. Und er hat drei so, sogenannte Freunde, die mit ihm diskutieren wollten. Und die Frage ist, wie kann das Gott zulassen? auch der doch so ein gutes Leben gehabt hat. Wieso passiert das? Und etwa 38 Kapitel lang in diesem Buch diskutieren die drei Freunde diskutieren darüber, wie das Gott, dass, einfach, dass so ein so gut lebender Mensch so etwas Schlimmes erfährt. Und sie kommen an kein Ende. Und vor allem zu keinem Schluss. Und dann, in den letzten drei Kapiteln, da redet plötzlich Gott. Hm. Und interessant ist, was Gott sagt. Gott sagt zum Hiob: Du lass mal Hiob. Mach mal deine Augen auf. Und dann schau mal einfach raus. Schau mal die Realität an. Schau mal die Welt da. Han ich alles geschaffen? Schau mal das Meer an, wie tief es ist. Habe ich alles geschaffen. Schau mal die Berge an, wie hoch und gefährlich dass sie sind. Habe ich alles geschaffen. Schau mal use, ins Weltall. Die vielen Sterne und die vielen. Ich habe alles ich gemacht. Und jetzt du. Und was Gott nicht sagt, ist, ich erkläre dir jetzt, warum du das alles erlitten hast. Das erklärt er nicht. Lesen Sie es nachher. Gott redet drei Kapitel lang und er gibt keine vernünftige Antwort aufs das Leiden vom Hiob. Nicht, wo der Hiob am Schluss könnte sagen, ah wegen dem ist das alles passiert. Jetzt verstanden ist es. Keine Antwort. Gott ist uns nicht Rechenschaft schuldig. Aber mit dem, dass Gott redet zum Hiob macht er etwas anderes. Er sagt zu ihm, Hiob, wenn du redest, ich höre dich und ich rede mit dir. Ich tue nicht alle deine Fragen, beantworten, aber ich biete dir an, dass wir zusammen eine Beziehung haben. Du redest zu mir und ich rede zu dir. Das buch ist ein ganz altes Buch. Und dann im weiteren Verlauf der Bibel wird wie eine Art genau das durchbuchstabiert. Sie kennen ein die Bibel, oder? Bald haben wir Weihnachten. Dann erzählt die Evangelien, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Aber nicht, um uns alle Fragen zu beantworten sondern zum ein Mensch zu sie wie du und ich und dann ist in, dem, in den in die Evangelien davon dass Jesus mit den Menschen zusammen war, ist dass er ihnen eine Beziehung angeboten hat zu denen vor allem zu denen wo ihnen Sachen missglückt sind in ihrem Leben und wie Jesus mit den Menschen zusammen war, ist wie er ihnen gesagt hat komm zu mir wie er sie nicht nur ihnen nicht nur ein Autogramm gegeben hat und eine Widmung geschrieben hat, sondern wie er sie eingeladen hat zum Essen, zum Mittagessen zum Beispiel. Und wenn wir uns da einladen lassen, bei dem Jesus quasi zum Mittagessen, dann werden wir merken, dort hat es noch ganz viele andere Leute, die auch wenn mit ihm zusammen sind, darum sind wir in der Gott, so wie es die Bibel schildert, gibt es nicht eine logische Antwort auf all unsere Fragen. Aber er bietet uns etwas an. Wir können ihn quasi von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Sie und ich sind eingeladen, Gott kennenzulernen, quasi von Auge zu Auge zu betrachten. Jetzt haben die wenigsten Leute Visionen von Gott. Aber Gott lässt sich sehr wohl sehen. Zum Beispiel, in wir im Neuen Testament die Geschichte lesen von Jesus. Weil in Jesus, seit Bibel, sehen wir Gott, wenn er gelebt hat. Wenn er sein Leben hat für die Menschen, wenn er sein Leben hat für dich und für mich Und wie er sein Leben gestaltet hat, so möchte er auch unser Leben, dass wir unser Leben gestaltet. Und er bietet uns an, dass er lost, wenn wir bettet. Und dass er zu uns redet. Zum Beispiel durch das Lesen der Bibel. Oder vielleicht ganz selten kann es auch sein, dass wenn wir beten und dann einmal während dem Betten mal aufhören zu reden und einfach einmal loset, dass es ist, wir werden auch uns etwas sagt. Zum Beispiel, ich habe dich lieb, trotz allem, was du erlebt hast in deinem Leben oder ohne wenn es eine Idee gibt, du aber dort in deren und deren Situation, wo du jetzt den Ball reinkommst, wo du siehst, das Gespräch, wo du hast, probierst doch mal so oder so. Gott möchte sich uns zeigen. Er möchte nicht sein wie der wunderbare Schriftsteller, vorher im Anspiel weiter weg und irgendwann wort Gott Gotts Mittag essen, sondern er bietet uns seine Beziehung an. Er sucht sie, seit die Bibel, Beziehung zu dir und zu mir. Amen.